Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathique. Euh, Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très pointu, euh, mais essentiel dans ma réflexion du moment. Ce podcast est destiné vraiment à des experts en nutrition, à ceux qui s'intéressent au métabolisme, à ceux qui veulent en savoir plus sur euh, la façon de gérer donc, le jeûne intermittent dans différents euh, contextes. Et je m'adresse bien sûr à tous les étudiants en naturopathie, en nutrition, euh, les experts du régime cétogène, du jeûne, etc. Donc, je vais répondre aujourd'hui à la question est-ce que le jeûne intermittent est bon pour tous Est-ce que le jeûne intermittent est un, un intérêt dans la perte de poids, dans le bien-être, dans la prise et la perte de masse musculaire, en régime cétogène ou pas On va parler aussi donc de métabolisme, de métabolisme bas, haut, chez les thyroïdiens en particulier, et on essaiera d'adapter donc tout ça pour avoir une réponse, on va dire, qui soit la plus individualisée possible. Du moins, je vais vous expliquer, vous donner, moi, mon point de vue et ce que je mets en place par rapport à ça sur ce jeûne intermittent dans le régime que je mets en place aujourd'hui. Alors, pourquoi je me pose cette question aujourd'hui, alors que je pratique le jeûne intermittent depuis une longue période, hein, depuis plusieurs années alors, je me lance aujourd'hui dans un régime cétogène strict, c'est-à-dire 75% au moins des euh, apports euh, énergétiques vont se faire à travers les lipides, voire parfois plus, 80%, 20% à peu près pour les protéines, et entre 5 et 10% pour les glucides, sachant que je fais du sport et que je peux me permettre un petit excès de glucides. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le régime cétogène ici, j'en parlerai plus tard, je fais ça aussi par parce que dans six mois, je vais présenter donc une formation avec des experts du régime cétogène, du mode de vie ancestral, et je veux euh, venir avec une expérience suffisamment longue, bien que j'ai déjà pratiqué le régime cétogène lorsque j'ai préparé mes trails, et euh, je veux quand même pouvoir euh, faire bénéficier mon expérience à tout le monde. Ce séminaire-là, il est ouvert à tout le monde, il aura lieu du 27 au 29 mai, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site alsacenaturo.com, je mets les références en dessous de la vidéo. Et je me pose donc la question, est-ce qu'un régime cétogène, le jeûne intermittent est indiqué Alors, je me pose cette question aussi parce que je veux répondre toujours à mes attentes, c'est-à-dire que moi, qui suis maintenant un sportif âgé de 51 ans, qui ne veut pas perdre sa masse musculaire, qui veut améliorer sa vitalité, continuer de limiter les inflammations dans l'organisme, récupérer mieux, euh, pouvoir pratiquer une activité cardio, une activité plus intense sur le plan de la résistance en de la musculation, et puis je veux aussi améliorer mes capacités de travail intellectuel, de lucidité, etc. C'est pour ça que je veux passer et tester le cétogène par rapport au low carb. Et dans ce euh, mode alimentaire, où déjà j'avais des, des glucides très réduits, euh, je veux voir si le jeûne intermittent peut continuer d'être intéressant pour moi. Mais bien sûr, on ne va pas se limiter à réfléchir sur est-ce que c'est bon pour moi ou pas, on va voir toutes les situations dans lesquels, les, on va dire les contextes, les, les, les tempéraments, les modes de vie, quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec le jeûne intermittent et voir quand est-ce qu'il est pertinent de le faire et quand est-ce qu'il est non recommandé, on va dire, de le faire. Sachant qu'il n'y a pas de grand danger, sauf sur du long terme pour certaines personnes, comme on va le voir. Alors la question du moment, pour moi en plus, c'est de résoudre cette équation, toujours, entre trouver le compromis entre conserver de la masse musculaire sans faire chuter mon métabolisme, c'est-à-dire continuer à brûler efficacement les calories dans mon corps, dans les mitochondries, en continuant à comburer, 
tout en ne surmenant pas la digestion et surtout en conservant des temps de régénération organique, des temps de pause digestive, des temps de restauration cellulaire, qu'on appelle l'autophagie, et que l'on obtient par des réductions caloriques dans l'alimentation ou des périodes de repos digestif. Et donc, je suis pris dans ce compromis-là, conserver ma masse musculaire, pas de période de catabolisme trop longue, et des périodes quand même de restauration cellulaire, d'autophagie. Il ne reste qu'il n'y a pas une situation, on va dire un contexte nutritionnel qui me permettrait cela. Et en plus, bien sûr, je veux un mode alimentaire qui m'apporte tous les nutriments, hein, que ce soit en macronutriments, en micronutriments, qui soient suffisamment euh, bons pour pouvoir fonctionner correctement, bien sûr. Alors ma position sur le jeûne intermittent aujourd'hui, du moins pour moi c'est ce que j'en ai déduit depuis plusieurs années, alors je suis adepte du low carb hein, depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je peux manger jusqu'à 50 grammes de sucre par jour, hein, voilà, c'est pas exagéré, mais c'est pas du tout du, 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 on va dire du cétogène, hein. j'ai des apports de graisse assez importants, hein, facilement, on va dire euh, 70% de mes apports énergétiques, je vais passer donc à 80%, et je pratique en général depuis donc, plusieurs années du jeûne intermittent mais pas tous les jours alors c'est du 8 16 hein, classique hein, euh, voilà 8 heures pendant lesquelles on mange 16 heures de repos mais attention j'ai tendance depuis quelque temps à manger plus tard le soir donc je suis plutôt dans un mode 9 15 heures c'est à dire j'ai 9 heures de plage alimentaire pour 15 voire des fois que 14 heures de repos digestif c'est à dire de euh, phase de jeûne intermittent ce qui n'est pas énorme et je préfère jeûner le matin plutôt que le soir. Alors, je mange quand mon système digestif me semble le plus disponible. Moi, j'ai faim après une bonne journée de sport. C'est là que j'ai envie de manger. Et c'est là que sur le plan, on va dire, métabolique, sur le plan euh, du système nerveux, j'ai ce que l'on appelle une phase de vagotonie, de parasympathicotonie, c'est-à-dire que mon corps va se détendre et toute l'énergie du corps, l'influx nerveux, l'afflux de sang, la réserve sanguine, va affluer vers mon système digestif, alors que le matin, au moment du lever, lorsque vous êtes en sympathicotonie, c'est-à-dire en état de tension, de stress, sous l'effet du cortisol aussi, vous avez ce que l'on appelle une mobilisation énergétique au niveau du cerveau et des muscles, parce que le matin, c'est le moment où le corps se met en mouvement pour aller chasser dans les rythmes anciens, et c'est là que votre euh, énergie va affluer non pas vers votre système digestif, c'est pas le moment de digérer, puisque c'est le moment d'être actif, et donc il faut que l'énergie aille aux muscles et au cerveau. Voilà, donc moi c'est mon point de vue, mais il y en a qui sont très à l'aise et préfèrent jeûner le soir, qui digèrent moins bien la nuit, qui ont des, des temps digestifs très longs, donc il vaut mieux effectivement qu'ils mangent moins bien le soir. Les thyroïdiens préfèrent manger eux le soir que le matin, les surrénaliens, ceux qui ont une énergie très forte surrénalienne, préfèrent eux manger le matin, donc chacun trouvera son rythme en termes de jeûne intermittent, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Moi, je m'écoute, en tout cas, je préfère sauter le repas, le petit déjeuner, manger vers 12-13 heures et euh, manger et faire un bon repas le soir qui ne m'empêche absolument pas de dormir. Mais tout cela reste-t-il compatible donc, on veut dire, avec mon régime d'aujourd'hui et avec les différents tempéraments hein, euh, qu'on va étudier le bénéfice du jeûne est incontestable. Je veux dire, on ne va pas euh, se dire du jour au lendemain, voilà, tout ce qui avait été étudié depuis 10, 20 ans sur le jeûne, voire 100 ans, hein, quand on fait des longs jeûnes avec Shelton, etc., on s'aperçoit que le jeûne long, mais là je parle du jeûne intermittent, constitue un intérêt 
très important. On sait que ça améliore bien sûr la résistance à l'insuline, enfin ça diminue cette résistance à l'insuline, ça améliore les diabétiques. Je vous renvoie à mon livre sur le, les maladies métaboliques hein, et le diabète que j'ai écrit aux éditions Néo Santé. Euh, vous savez que vous videz vos réserves de graisse du foie lorsque vous faites du jeûne intermittent, du glycogène, puis des réserves de graisse. Voilà, ça limite la stéatose hépatique, on améliore bien sûr l'état du microbiote, on améliore l'état d'agrégation des protéines taux hein, qui sont impliquées dans Alzheimer, donc on a un nettoyage neuronal quand on a un bon jeûne intermittent, etc. Bon. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails et tous ces bénéfices qui sont énormes, et le plus grand bénéfice hein, qui se joue au niveau cellulaire, puisque lorsque vous jeûnez de façon même intermittente, vous activez des processus de réparation interne au niveau cellulaire et vous limitez le vieillissement cellulaire qui est caractérisé par une accumulation souvent de protéines mal déployées et d'organites cellulaires qui vont se détériorer trop vite. Alors les organites, c'est les mitochondries, c'est l'appareil de Golgi, c'est tout ce qui se trouve dans la cellule qui, si vous ne permettez pas au corps de faire ce renouvellement de tissus de protéines régulièrement, qu'on appelle l'autophagie, en activant des lysosomes, eh bien, vous allez accélérer les processus d'oxydation, les processus de vieillissement et de détérioration cellulaire. Alors le problème, c'est que ce mécanisme moléculaire euh, qui passe par l'autophagie, passe par ce qu'on appelle l'inhibition de la voie de l'insuline c'est-à-dire l'inhibition du système mTOR. Paradoxalement à ça, on vous dit que si vous diminuez vos taux d'insuline dans l'organisme, ce qui est intéressant d'un point de vue santé, vous avez en contrepartie un risque de voir euh, des phases anaboliques, des phases de construction musculaire diminuer, puisque la prise de masse musculaire euh, se fait sous par l'intermédiaire d'hormones anabolisantes, et en particulier l'insuline. Donc moi, vous voyez, je suis partagé entre le fait de créer de temps en temps des déficits énergétiques, euh, comme le jeûne intermittent, pour diminuer les taux d'insuline dans mon corps et maximiser l'autophagie, le renouvellement cellulaire, c'est très important. Et la question que je me pose, c'est que si je fais ça trop souvent, est-ce que je ne vais pas perdre de la masse musculaire euh, qui nécessite, elle, de l'insuline Du moins pour en prendre quand on fait de la musculation, par exemple, ou d'autres sports. Et est-ce qu'on ne pourrait pas trouver donc le moyen d'avoir les deux en même temps alors moi je pense oui, pouvoir avoir, je pense avoir trouvé ce compromis, je pense le trouver d'autant plus facilement que je vais être en état de cétose, ou du moins en régime low carb, on peut le trouver aussi je pense, et on va associer ça à du jeûne intermittent court et occasionnel. On verra ce que ça veut dire occasionnel. Associé bien sûr à une pratique physique régulière, mais non pas épuisante, avec des temps de repos suffisants entre les jours d'entraînement, des jours de repos, entraînement, repos, une alternance, hein, qui est très importante. Et puis pensez toujours à avoir des apports protéiques suffisants, mais pas trop élevés, pour ne pas créer ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire libérer trop de sucre, puisque vous savez que quand vous consommez trop de protéines, au-delà de peut-être 1 gramme par jour par kilo de poids de corps, enfin tout dépend de votre métabolisme et votre activité physique, mais au-delà d'un certain seuil, trop de protéines vont se transformer en sucre. La première question que je vais poser ici maintenant, dans ce contexte de pratique du jeûne, doit-elle se faire Et si oui, à quel rythme Le jeûne intermittent est-il bon pour tous et euh, que vous soyez sportif ou pas, en fonction de votre métabolisme, quelle va être, on va dire, plutôt la fréquence de ce jeûne intermittent Surtout, on va voir ce que vous ne devez pas faire, en fonction de votre tempérament. Alors, vous avez compris, moi, je ne veux pas perdre de protéines. Je ne veux pas faire de catabolisme protéique qui entraînerait une perte de masse musculaire qui serait préjudiciable à mon âge, après 50 ans, on a tendance à 
pouvoir faire de la sarcopénie, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, donc c'est la perte de muscle, hein, qui risquerait d'entraîner des pertes immunitaires, des capacités réactionnelles moins fortes, une baisse de vitalité générale. Hein. La difficulté donc c'est de trouver cet équilibre entre phase anabolique, où vous construisez de la masse musculaire sous l'influence d'hormones comme l'insuline, on l'a dit, mais aussi des facteurs de croissance de l'organisme, l'hormone de croissance, la testostérone, etc. Et des phases donc cataboliques, des phases de recyclage de nos, dans nos tissus qui sont aussi très importantes, qui limitent les inflammations dans l'organisme et qui permettent surtout de limiter les processus de vieillissement. Premier cas, on voit une erreur chez pas mal de personnes qui veulent perdre du poids. Ces personnes veulent maigrir. Ce sont souvent des femmes qui vont faire des diètes, des jeûnes intermittents, qui vont se mettre en déficit calorique. Elles vont descendre à 1500 kcal par jour et en brûler 2000, 2500 en rajoutant du sport en plus. Et elles vont essayer, en, voilà, elles ont deux repas par jour, hein, puisqu'elles font du jeûne intermittent. Et le problème, c'est qu'elles risquent d'augmenter le catabolisme protéique c'est-à-dire n'arriveront plus à fabriquer correctement des protéines, même si elles se supplémentent en protéines, puisqu'elles n'ont pas d'apport calorique suffisant, je le développerai dans d'autres vidéos, il faut à la fois un apport calorique suffisant et un apport protéique suffisant, mais aussi des micronutriments et aussi des acides gras, sinon vous aurez quand même un catabolisme protéique qui va se mettre en place, surtout si vous ne dépassez pas les 1500 calories par jour, hein. Voilà. Et le risque, c'est qu'à terme, en plus d'un régime qui ne va pas forcément apporter toujours tous les macronutriments, je parle surtout d'acides gras essentiels, et plus les micros, hein, nutriments, vitamines, minéraux, etc. Parce que ces femmes font souvent des diètes en plus de purges, de cures laxatives, de cures détox, elles prennent des plantes, etc. Et elles jeûnent. Le risque, c'est qu'en plus de leur activité physique, elles créent à moyen terme un déficit euh, métabolique, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une chute progressive de leur métabolisme, puisque le corps va s'habituer à ne dépenser pas plus que 1500 calories par jour, puisque on ne leur apporte pas plus que 1500 calories par jour, et les 2-3 séances de sport par semaine ne suffiront pas à limiter la casse, au niveau de la chute du métabolisme. Deuxième point, c'est pour les personnes qui sont sédentaires. Est-ce que les personnes sédentaires qui n'ont pas faire d'exercice physique peuvent faire du jeûne intermittent. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, ça dépend d'autres facteurs, effectivement, mais je mets juste l'accent sur le fait que, parfois, le jeûne intermittent peut être une alternative à la sédentarité. C'est un petit peu comme, en faisant du jeûne intermittent, vous allez avoir un effet métabolique dans l'organisme qui peut limiter l'état inflammatoire, faire baisser la glycémie, euh, déstocker un petit peu les graisses et les sucres du foie, etc. Et on a des effets un peu similaires à, euh, aux jeunes lorsqu'on fait de l'exercice physique. Mais attention, on ne fait pas jeûne et exercice physique avec des taux caloriques trop bas, puisque sinon, je vous l'ai expliqué, on va faire le yo-yo en général et avoir des fringales monstrueuses. Le jeûne dans ce cas, pour les sédentaires qui ont des apports caloriques suffisants, avec des macros et des apports lipidiques et protéiques suffisants, avec un régime, on va dire, low carb, intelligent, et des, et des macros avec des calories supérieures à 2000-2500, voilà, c'est le minimum, hein. à ce moment-là, le jeûne intermittent peut être vraiment intéressant, à condition de ne pas avoir un profil métabolique trop bas, c'est-à-dire à être quelqu'un qui a tendance à être très fileux, plutôt hypothyroïdien, on va le voir juste après. Donc le jeûne, dans ce cas, si vous êtes sédentaire, que vous n'avez pas de déficit calorique, que vous mangez correctement avec les apports, peut être intéressant et peuvent se faire régulièrement. Je parle du jeûne intermittent 16-8. Donc pour les sédentaires, oui, à condition de faire les bons choix alimentaires derrière pendant la plage des 8 heures où il faudra regrouper suffisamment de calories, de macros et de micronutriments. 
Troisième point, si comme moi, vous ne prenez pas forcément très vite du poids, que vous pouvez en perdre assez rapidement si vous faites du jeûne, donc ce sont ceux qui ont un métabolisme assez important quand même, hein, et qui ne veulent pas donc perdre de masse musculaire. À ce moment-là, si vous pratiquez régulièrement une activité physique, le jeûne intermittent n'est pas forcément une solution de tous les jours. Ça veut dire qu'il y a une prescription modifiée à moduler. Faire du jeûne intermittent tous les jours peut amener à la perte des bénéfices de l'entraînement physique. L'entraînement à jeun augmente, certes, les hormones de croissance, vous l'avez peut-être vu, écouté, mais vous augmentez aussi les sécrétions de cortisol. Et donc vous avez un effet légèrement catabolique, hein, euh, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut faire du jeûne intermittent, mais il faudrait après, dans la plage, on va dire, métabolique, qui suit l'entraînement physique, avoir des apports très importants d'un point de vue calorique, mais d'un point de vue, bien sûr, euh, protéique suffisant, euh, et surtout euh, en un acide gras important, et bien sûr, vitamines, minéraux, pour reconstruire du muscle. Donc, comprenez que certaines personnes, comme moi, on va dire moyenne, si elles font trop souvent du jeûne intermittent, pourront perdre les bénéfices de l'entraînement sur l'anabolisme, sur la construction du muscle. Maintenant, si vous prenez des personnes de type sanguine, euh, dans un tempérament avec un métabolisme très élevé, ce sont des personnes plutôt, euh, on va dire, bien portantes, mais qui reste tonique, avec une peau toujours chaude, euh, une poigne assez forte, vous savez, celles qui ont un coffre très important, le visage toujours un peu rougeau, ce sont des personnes qui ont des risques de faire de l'hypertension, des maladies métaboliques, ce sont des bons vivants. Hein. Eux, ils ont un métabolisme très élevé, ils prennent très facilement du, de la masse, du poids d'ailleurs hein, aussi, il faut qu'ils se méfient. Pour eux, oui, le jeûne intermittent sera intéressant. Vous ne limiterez pas les calories entre les plages de 8 heures, on va dire, de euh, nutrition. Mais l'intérêt du jeûne intermittent pour eux, c'est que ça ne va pas faire chuter leur métabolisme. Vous n'aurez pas d'effet secondaire, bien sûr, sur euh, la perte de, de masse musculaire, puisqu'ils prennent très facilement et ils auront les nutriments suffisants lors des plages de 8 heures. Donc, pour les tempéraments dilatés, sanguins, toniques, au métabolisme élevé, oui, le jeûne intermittent est recommandé. Il est même vital pour eux s'ils veulent éviter des taux d'insuline trop élevés, euh, des maladies métaboliques, des diabètes, de l'hypertension, du surpoids, etc. Mais attention, ce n'est donc pas le cas pour tout le monde. Quatrième point de vue, quatrième on va dire profil, c'est les personnes vieillissantes qui ont tendance à perdre rapidement de la masse musculaire, du moins des fibres rapides. Il y a deux types de fibres en gros dans le corps, hein, les fibres dites rapides de, qui vous permettent d'avoir de la force explosive et puis les fibres plutôt lentes, endurantes, qui vous permettent de faire des efforts d'endurance assez longs. Les fibres rapides sont des fibres qui, qui s'atrophient, qui disparaissent au profit des fibres lentes avec le temps. Donc si vous avancez en âge, plus vous avancez en âge, plus le fait de faire de jeûnes intermittents ou de jeûnes prolongés risque d'accélérer la perte de ces fibres-là et même en s'entraînant. Ça dépend bien sûr du profil que vous avez, mais en général, on évitera de faire en vieillissant trop de jeûnes intermittents, trop fréquemment du moins. Alors il existe, vous savez, un indice entre le rapport entre la masse maigre et la masse grasse, donc entre vos muscles et votre masse grasse, qui est un indicateur de longévité, aujourd'hui reconnu par les experts comme un indicateur important de longévité. C'est-à-dire votre niveau de sarcopénie, de baisse de masse musculaire, est un indicateur de votre temps de vie, et en bonne santé, et en autonomie. 
Donc pour conserver sa masse musculaire de qualité, mon conseil, c'est de maintenir des taux, on va dire, du métabolisme relativement élevé et d'avoir des apports suffisamment régulièrement. Alors pour les personnes qui, en vieillissant, ou qui sont déjà naturellement fragiles sur le plan métabolique, c'est-à-dire qui sont de, plutôt de type hypothyroïdien, c'est-à-dire les personnes qui ont tendance à prendre du poids relativement facilement ou du moins à avoir une frilosité interne importante, une fatigabilité. Des personnes qui vont perdre peut-être même leurs cheveux, avoir de la constipation. Alors il y a tout un profil de l'hypothyroïdie qui est très très bien résumé dans la conférence d'Hélène, hein, cette ancienne médecin que, qui fait partie de la formation et qui euh, vous a fait ça récemment. La conférence est un petit peu technique mais elle est vraiment vraiment très intéressante et elle correspond au profil de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et bien pour ces personnes hypothyroïdiennes qui ont un métabolisme très bas, le risque de faire des jeûnes trop fréquemment peut être une grande source de dévitalisation et d'accélération de cette sarcopénie, de cette perte de masse musculaire. Donc on ne jeûne pas de façon trop importante lorsque l'on fait de l'hypothyroïdie, que les métabolismes sont trop bas. On pourra jeûner Très occasionnellement, c'est pas interdit, une fois par semaine, mais on ne dépassera pas 12 heures de jeûne intermittent. C'est pas un vrai jeûne intermittent, c'est un petit repos digestif qui est parfois nécessaire pour des personnes, mais on fera pas du homad, euh, one meal a day, hein, c'est-à-dire un repas par jour ou même du jeûne intermittent à 18 heures ou 16 heures de repos euh, complètement digestif, ou si ce n'est vraiment qu'une fois par mois ou une fois tous les deux mois, euh, voilà. Il y a une alternative, c'est que ces personnes-là réussissent dans les 8-9 heures là où elles mangent d'avoir des apports très importants en calories et surtout en acides gras et un petit peu en protéines et en micronutriments. C'est-à-dire que si ces personnes-là réussissent à avoir suffisamment d'apports pendant la période où elles se nourrissent, elles pourront tout de même jeûner occasionnellement. Voilà, c'est euh, une solution possible, et en particulier si vous êtes en régime cétogène. Mais, à contrario, le fait de ne jamais jeûner, euh, faire toujours 3-4 repas par jour, avec 2 encas des fois même, ça fait 5 repas par jour, vous n'aurez pas les bénéfices du repos digestif. Vous n'aurez pas des moments de déstockage. Vous limiterez les moments de renouvellement cellulaire. On sait que l'homme est davantage préparé, pour être adapté à des petites périodes de privation plutôt qu'une alimentation importante en continu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense avoir une alimentation correcte sur le plan nutritionnel, et le problème, c'est qu'elle est dévitalisée, c'est souvent, on a souvent des dénutritions, on a souvent des manques de minéraux, de vitamines et de macros, d'acides gras en particulier. On a tellement euh, cassé euh, ces euh, macros, euh, les acides gras dans les années 50, 60, 70, 80, qu'aujourd'hui, la réputation des acides gras saturés en particulier, ou même des oméga-3, des oméga-6, etc., est très surfaite. Alors, je dis oméga-6, il n'en faut pas trop, mais attention, ne vous limitez pas trop en acides gras quand ils sont de qualité. Alors ma solution, après toute cette réflexion, qu'est-ce que moi je mets en place On verra qu'il y a un cinquième point, un cinquième profil. Mais moi, par rapport à tout ça, mon rythme, il est simple. Je teste l'acétose en ce moment. C'est-à-dire je me mets en état de cétose, ça fait quelques jours que j'ai commencé, je vais faire ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois je pense. Et dans cet état-là, je ne m'interdis pas du jeûne intermittent. Ça me permet de rentrer plus vite en cétose, mais je ne fais pas du jeûne trop long. Je me limite à du jeûne intermittent à 15-16 heures 
une à trois fois par semaine. J'arrive à avoir mes macros, mes taux de lipides suffisamment importants dans la journée, donc je peux en 8-9 heures manger en trois petits repas, enfin trois bons repas, avoir mes 3000-3500 calories sans problème, avec suffisamment d'apport de graisse et de protéines. Ce jeûne intermittent, moi, je le fais indépendamment de savoir si je vais m'entraîner avant, après, euh, dans la journée ou pas, ou si je me repose. Je sais pas. Souvent, j'improvise. Moi, je suis un mode de vie plutôt aléatoire, où je laisse les choses venir, où je les fais en fonction de mes sensations. Mais euh, lorsque je fais euh, voilà deux ou trois repas, j'essaie d'avoir les apports caloriques suffisants en macro et en micronutriments. Donc, voilà, j'ai testé, je vous en ferai part plus tard de, de tous ces résultats-là. Je voulais revenir sur un cinquième point, un petit mot pour ceux qui jeûnent et qui n'ont pas de résultats escomptés en termes de perte de poids. Ils limitent les sucres, ils font du jeûne intermittent, ils font de l'exercice physique, mais ils n'ont pas de résultats dans la perte de poids. C'est normal car vous n'êtes pas vraiment intervenu sur le métabolisme. C'est-à-dire que vous avez limité vos apports de sucre, donc vous avez perdu 1 ou 2 kilos hein, en perdant de l'eau, hein, vous perdez hein, du glycogène qui retient de l'eau, donc c'est normal que vous perdiez rapidement du poids, mais après vous stagnez, vous reprenez du poids. Hein. Le problème, c'est que vous n'avez pas habitué à votre corps à brûler des graisses. Et pour apprendre à l'organisme à brûler plus de graisses, il faut passer en mode cétose et se concentrer hein, en plus sur votre mode de vie, sur le sommeil, faire un petit peu d'exercice, bien sûr, mais de façon raisonnable. Et en particulier, le secret, c'est d'aller vers un mode d'exercice physique basé sur la résistance. Fabriquer du muscle tout en perdant de la graisse. Ça veut dire que dans votre alimentation, vous allez prendre plus de graisse et plus de protéines et être très bas en sucre. Et qu'à côté, vous allez faire des exercices de résistance pour fabriquer du muscle, de la musculation tout simplement, pour élever votre métabolisme et faire en sorte que votre muscle continue de brûler dans la journée. Et donc, vous allez élever ce métabolisme grâce aux muscles. Et donc, vous allez faire, bien sûr, euh, de temps en temps, vous pouvez faire une fois par semaine du jeûne intermittent, mais dans ce cas-là, ça n'est pas forcément nécessaire. Ce que je vous invite à faire d'abord, c'est d'augmenter vos graisses et d'augmenter votre exercice de résistance. Bien sûr, tout ça est à individualiser, mais je me répète, pour les femmes déjà frileuses, hypothyroïdiennes, euh, qui font de la rétention d'eau, de la fatigue, etc., méfiez-vous du jeûne intermittent, vous risquez d'avoir des infiltrations de tissus, des, des, des fatigues augmentées, euh, petite dévitalisation qui est là. Pour conclure, je dirais que le jeûne n'est pas un repos complet, c'est un repos organique digestif, ok, mais qui permet une régénération tissulaire accélérée, donc il y a quand même un travail du système nerveux dans tout le corps lorsque vous jeûnez, vous augmentez un petit peu le, le métabolisme momentanément, mais après à long terme, vous risquez d'en avoir une baisse. Hein. Retenez que, moi c'est mon point de vue, hein, mon objectif c'est d'aller vers ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, c'est-à-dire de devenir flexible sur le plan métabolique et de passer d'un carburant à un autre, c'est-à-dire passer du carburant glucidique facilement à un carburant lipidique, faire des corps cétoniques, etc., qui vont remplacer les sucres dans l'organisme. Et pour ça, le jeûne est indiqué, bien sûr, pour moi, hein, de temps en temps. Alors moi, j'ai l'habitude de jeûner depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Euh, je fais des jeûnes d'une semaine à 8 jours euh, par an. Enfin, voilà, j'encadre des jeûnes. Mais ce que je veux dire, cette flexibilité, elle existe déjà en moi. J'ai envie encore de l'améliorer. 
Et euh, c'est un processus, je sais, qui prend plusieurs années, plusieurs semaines, hein, voilà, pour certaines personnes, mais moi, ça ira relativement vite. Donc, je me donne cet objectif d'augmenter ma flexibilité métabolique, de vérifier donc ma cétonémie, ma glycémie, de l'amener à un taux inférieur à 0,80, 0,83, où le pancréas pourra se reposer. Je vous ferai part de tout cela. Et euh, voilà, je vous invite à commenter bien sûr cette vidéo qui était je sais un petit peu compliquée mais je pense pourra apporter sa réflexion chez certaines personnes alors je vous donne rendez-vous si vous voulez aller plus loin dans ces domaines là sur la formation du mode de vie ancestral qui aura lieu du 27 au 29 mai vous serez avec des, des, des experts hein, de la nutrition sur le régime cétogène donc il y aura Cécile de Crescendo Vita hein, la chaîne Crescendo Vita, je vous invite à aller écouter euh, je serai là avec euh, Jérémy de Vitali TV qui va parler de la première diète, on fera de l'exercice physique plein de choses, et vous avez aussi le séjour de jeûne, si vous voulez vraiment faire un jeûne, une fois dans votre vie alors c'est pas du jeûne intermittent fait tous les jours là, hein. c'est un jeûne d'une semaine, enfin de 5 jours sur place avec une préparation, etc. du 5 au 9 juillet, alors les places sont limitées, je sais, voilà, je vous en parle déjà aujourd'hui, mais c'est dans 6 mois ou plus et c'est euh, bien sûr euh, ouvert à tout le monde. Merci de vous abonner, de m'encourager de diffuser autour de vous de faire sortir la naturopathie du réductionnisme qui la limite depuis trop longtemps hein, puisqu'elle a besoin de s'ouvrir de s'enrichir, de donner des sciences et des expériences de chacun, donc faites Faites-moi part de vos expériences et je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Brice